Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Flera partier lämnar försvarsberedningen, hör PM Nilsson om dramatiken. Här är uppstickaren som förändrar kompositionsindustrin. Vi har träffat Epidemic Sounds vd. Och så blir det en sammanfattning av veckan som gått av fredagspanelen med Annika Vinst och Per Gunnundsson. Välkommen till Ekonomistudion sista dagen på veckan. Vi ska börja med den amerikanska inflationen som kommer in just i detta nu. Ut. Utfallet blev 2,0 procent, väntat var 2,1. Vi kan se att dollarn håller sig oförändrat, alltså lite försvagare. Lite försvagning mot euron som det ser ut nu. Jag vänder mig direkt till Per Magnusson, räntestrateg på Swedbank. Per, vad säger du om de här siffrorna? Det var egentligen ingen dramatik. Något lägre än väntat. Men det är klart, efter en, ett halvår där vi har haft en trend nedåt i amerikansk inflation och vi har dessutom den här handelsoron i världen så ja, det är det ju en nyhet som spär på sentimentet att vi är på väg in i en, en sämre konjunktur. Så lite nedställda räntor som väntat, men som sagt, det är ingen, ingen stor dramatik med den här siffran. Är det anledningen till glädje för finansmarknaderna att inflationen inte sticker iväg mer? Ja, det beror på hur man tolkar det. Alltså att inflationen inte sticker iväg kan ju också tyda på att det är för svag efterfrågan i ekonomin. Och det tyder ju på att den underliggande tillväxten i ekonomin är i avmattning. Och det är ju egentligen inget som man ska vara glad för. för att det är ju ett tecken på att den amerikanska ekonomin håller på att försvaga. Så det är negativt. På andra sidan så betyder det också att sannolikheten för att Federal Reserve skulle höja räntan ännu mindre än redan är. Och det är någonting som man tycker om på, på börsen. Det som har styrt humöret den senaste tiden i alla fall huruvida Fed ser ut att höja eller inte. Och det verkar ju som att en räntesänkning kanske inte kryper närmare ändå. Då. Men vilken, inflation, vilken nivå av inflation behöver vi se för att Fed ska börja ändra sin strategi? Ja, alltså Fed är ju naturligtvis dels beroende av vilken inflationstakt man har i ekonomin. Men till skillnad från många europeiska kontrollbanker så är också Fed väldigt bekymrad över tillväxten och inte minst finansmarknaderna som de kan driva tillväxten. Så i ett sånt här läge som vi har nu med en skakig börs, med ett handelskrig som pågår, då kommer det krävas väldigt hög inflation för att Fed skulle höja. De har gjort allt som har kunnat för att på marknaden och lita på att Fed ska stödja börs och tillväxt. Så jag tror att Fed skulle ha väldigt stor tålamod med att kärninflationen skulle gå upp betydligt mer. Och vi är ju långt ifrån 2 procent i kärninflationen i USA just nu. Så att, eh, det ser sig avlägset med den här fed just nu. Vad är en väldigt hög siffra som, som du sa? Ja, då skulle nog kärninflationen behålla sig runt 2,5 under en längre period. Och som sagt, tittar man på kärninflationen i USA just nu så ligger den ju snarare runt 1,5%. Så det är, det är ingen, ingen anledning att förvänta sig att Fed ska ha någon boskenhöjning i det här läget. Nej, jag tänker på det faktumet att inflationen håller sig låg. Jag testar den här teorin på dig om att det är jättar som Amazon som prispressar håller inflationen nere. Jag tror du ligger någonting i det? Ja, det tror jag absolut. Just det här att man har haft en omstrukturering av detaljhandeln 
eh, globalt, inte bara i USA, men det är ju något som inte är att hålla inflationen låg i alla länder, inklusive Sverige. Så visst, eh, det är, är något som ligger i det. Eh, och det finns ingen anledning att tro att det pristrycket ska nedåtskapsgynna heller. Nej, det pekar inte åt det hållet i alla fall. Tack Per Magnusson för att du var med oss idag i Ekonomistudion. Ja, det blev alltså ett utfall på 2% för den amerikanska KPI och dollarn är något cent svagare mot euron än tidigare. Men det var inflationen det. Vi ska byta ämne till dagens politiska huvudrubrik. Det är om att försvarsberedningen faller på målsnöret efter år av arbete när beredningen spricker i sömmarna. Efter att regeringen inte velat acceptera beredningens slutsats att försvarsanslaget måste höjas med 30 miljarder till 2025 hoppar de borgerliga partierna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Moderaterna av försvarsberedningen. Vi har med oss PM Nilsson, nu politisk redaktör på Dagens Industri på telefon. PM, vad säger du om dagens händelser? Är du förvånad? Alltså det, det är dramatiskt för försvarsekonomi, men sen är det ju rimligen maktpolitiskt dramatiskt. I ett normalt läge och i ett normalt land så borde nog regeringen avgå på grund av de här beskeden. Men nu har vi ju en regeringsbildning som grundar sig på något annat än sakfrågegemenskaper och en statsminister som tål hur mycket förmjukelse som helst. Så att det rimliga är kanske att vi inte kommer se, eller det troliga är kanske att vi inte kommer se någon regeringskris den här gången heller på grund av detta. Men det är ju så att eh, Liberalerna och eh, Centerpartiet ska i höst förhandla om delvis den perioden som Försvarsberedningen täcker. De förhandlar ju tre års budgetar. Eh, så att eh, den budget som ska förhandlas nu i höst och beslutas om nu i höst täcker då 20, 21 och 22. Och då är, eh, har beredningen hittills varit eh, helt enig om att försvarsanslag måste höjas väldigt, väldigt mycket. Och den höjningen måste påbörjas nu. Men den eh, enigheten håller Socialdemokraterna uppenbarligen inte med om. Förmodligen därför att januariöverenskommelsen är väldigt dyr. Eh, Socialdemokraterna har tvingats till eh, stora skattesänkningar- och de har sina egna utgiftsreformer som de måste kunna leverera och peka på inför nästa val. Eh, och det där får Finansdepartementet inte att gå ihop. Och då så säger man nej till eh, tidigare enighet om att försvarsanslagen ska upp på 1,5 procent. Det vill säga 85 miljarder ungefär inom några år. Jag håller kvar lite där, PM. Vart det här ska ta vägen, det är jättesvårt att... Eh, att eh, se just nu. Men, men det kan utveckla sig till en kris som sprider sig i vidare cirklar än eh, just kring försvaret. Jag vill hålla mig kvar lite där just att du säger eh, det här hade ett annat land kanske rätt till regeringens eh, avgång och, och en statsminister som tål mycket förmjukelse. Är det så illa? Ja, det är det ju på så vis att eh, Stefan Löfvens regeringsunderlag eh, har då nu sagt att vi kräver eh, att en stor anslagspost ska öka väldigt mycket. Annars så... Eh, ja, alltså det, alltså det, det är ett ultimativt krav från deras sida. Va? Eh, och det där vill ju S inte gå med på. Och det är svårt att se hur de ska få ihop det. Och de kan inte riktigt säga att det där skjuter vi fram mot några år. Va? Utan det är nu i höst som det blir skarpt. Och det kan ju också hända att allianspartierna lägger en gemensam eh, försvarspolitisk motion i riksdagen eh, 
och att SD då röstar på den. Nu signalerade SD att eh, idag att de tycker att det är rimligt det som finansministern hävdar att vi får ta det där undan för undan. Men de är ju opportunister och de är försvarsvänner och de har tidigare sagt att de vill gå upp på 2% av BNP. Så det är inte omöjligt att en sådan alliansmotion skulle vinna riksdagens majoritet då. Och det innebär ju också att riksdagen pekar på ett viktigt område och säger att regeringen har inte stöd på sin politik. Och det rimliga egentligen är ju då att man som regering säger okej okay, det finns inte stöd för, för oss och för vår politik. Eh, och därför avgår vi. Men eh, nu har ju den här regeringen bildats på andra grunder, nämligen eh, i syfte att stänga ut Sverigedemokraterna. Och då <går> vet man aldrig, då blir det ganska konstigt, vilket det är. De borgerliga partierna höll en gemensam presskonferens när de lämnade försvarsberedningen. Och Liberalernas Allan Widman sa så här om den svenska oenigheten om försvaret. Omvärlden iakttar oss och är vi inte eniga så påverkar det bilden utan Sverige. Och jag kan bara konstatera att länder som Danmark, Norge, Finland gör nu väsentliga ökningar av sina försvarsanslag. Men att Sverige inte är beredd till detta dela. Intervju gjord av vår systerkanal Expressen TV där Allan Wiman lyfter fram här PM i klippet att våra grannländer är mycket mer aggressiva om man så ska säga sina budgetanslag än vad vi är. Borde vi ta rygg på dem? Ja, men där har ju Widman helt rätt. Överallt runt om oss så går man upp från låga nivåer och rör sig upp mot 2%-nivån. Och USA har allt sedan Obama och nu med eftertryck med Trump sagt att om ni ska räkna med vårt stöd och vår sympati så måste ni ta större ansvar. Ni måste upp på 2%. Och jag tror att eh, vår omgivning, det vill säga Norden och Tyskland och Storbritannien och USA har tagit för givet att Sverige nu ska påbörja sin resa uppåt mot 2%. Så att det är klart att det sänder olyckliga signaler i omvärlden om vi inte orkar med det nu. Kristdemokraternas Mikael Oskarsson säger att man anser att det är Socialdemokraterna som har lämnat beredningen. Håller du med? Ja, det kan man väl se lite på olika sätt. Socialdemokraterna ändrade villkoren för beredningen, men det är ju trots allt de tidigare allianspartierna som nu bryter upp från beredningens bord och säger att vi kommer inte överens. Så det är väl två som lämnar, kanske. Du sa att det här blir svårt att förutse vad som kommer hända nu, men jag prövar att ställa den frågan i alla fall. Vad händer nu? Just nu, nu så ska Försvarsberedningen ha ett möte här senare eftermiddag och det kan hända att man redan direkt hittar någon slags kompromiss. Men tonläget var ändå så pass högt hos allianspartierna så jag har svårt att se att de kan backa från det riktigt. Och de har tidigare under valrörelsen, eller under, under processen här när, när beredningen har varit igång, gång på gång sagt att vi ska upp i nivåerna. Och Peter Hullqvist har i alla fall gett sken om att han håller med om det. Va? Så att, eh, jag har svårt att se annat än att det kommer vara en konflikt om detta. Men som sagt, man vet aldrig med svensk politik nu för tiden. Därför att det är så många andra faktorer som styr och spelar roll. Så att det kan hända att den här konflikten är slut om två timmar. Vi får se. Vi håller koll om två timmar. Tack PM Nilsson för att du var med oss i Ekonomistudion.
Ja, där lämnar vi politiken. Vi ska blicka mot en trend i stadsmiljön. Nästan vart man än är i de svenska storstäderna så kan man se de elskotrarna som på kort tid blivit ett fast inslag i den svenska stadsbilden. Vår reporter Elias Andersson har tagit pulsen på den nya trenden. De delningsbara elskotrarna har tagit Stockholm med storm. På bara ett halvår finns det enligt en uppskattning från Stockholms stad runt 3000 elskotrar på gatorna. Elskotrarna låses upp via en app till telefonen där man som kund betalar en upplåsningsavgift och minuttaxa för att kunna köra fordonet som klassificeras som en cykel och har en maxhastighet på 20 km i timmen. De fyra bolagen som verkar i Sverige är Svenska Voj, Amerikanska Lime, Tyska Tear och det svenska företaget Glide. Samtidigt som denna typ av delningstjänster ökar har handlarna sett ett ökat intresse från de som vill äga sina egna skotrar. Senaste åren så har vi sett ett starkt växande intresse bland detta elfordon generellt. Då. Nu på sista åren så är det framförallt elskotrar som har växt mest för oss tillsammans med elcyklar som vi också säljer via Evobike. Hur mycket har försäljningen av elskotrar ökat? Om man jämför samma period förra året så är det ungefär en dubbling av antalet elskotrar. Vad tror du det kan bero på den här ökningen? Jag tror att det är många olika faktorer. Dels att det är ett allmänt mer omtalat ämne i världen. Sen visst, man ser dem mer på stan, uthyrningstjänster. Jag tror att det är dels i tiden då att man vill försöka hitta ett alternativ till bilen. Bilen är klumpig, det är jobbigt att hitta parkeringar och den är inte direkt miljövänlig heller med alla utsläppen som finns. Så att jag tycker det är ett naturligt steg. De här delningstjänsterna som Voiter och Lime, ser ni dem som en konkurrent eller hur skulle du se deras, deras roll? Jag tycker inte att det är en konkurrent. För att, jag menar, det finns ju de som har ett behov av att ta en elskotlös lite då och då. Då är det jättebra att kunna låna en eller hyra en på kortare pendlingssträckor. Vi riktar oss mot privatkunder framförallt som vill köpa en elskoter. Och har man ett behov av att ofta använda elskoten, då kommer man ju snabbt upp i tusenlappar i hyreskostnader. Och då är det ett mer vettigt alternativ att införskaffa en tycker jag. Och i lördagens tidning kan ni läsa ett längre reportage om de elskoterföretag som finns i Sverige. Ja, det är ju fredag. Vi ska sammanfatta veckan som gått. Och denna gång gör vi det med Annika Vins, chefsekonom på Nordea. Och Per Gudmundsson, presschef på Kristdemokraterna. Välkomna hit. Tack så mycket. Ja, ni vi börjar prata om det politiska som varit i veckan. Började med en partiledardebatt i SVTs agenda i söndags. Det följts upp av ett bråk mellan Centerpartiet och Kristdemokraterna inför EU-valet. Försvarsuppgörelsen har nu spruckit. Liberalerna, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet drar ut på debattturnéer. Så det är ganska mycket nu. Men vi börjar med bråket mellan C och KD, Per. Ni, nu har vi tyvärr inte se med oss för att ge sin syn på hur de ser på det här. Men hur säger du om den allt mer dåliga stämning som sprids mellan era partier? Ja, veckans partiledardebatter har illustrerat att det är ett nytt politiskt landskap. Och att konfliktlinjer som tidigare fanns har förflyttats lite grann. Och nu ser man ju att det är en spricka i det som tidigare var alliansen. Och den blev ju väldigt tydlig i veckan när... när Centerpartiets Fredrik Federley då ja, 
hoppade på kan man väl säga vår kandidat Sara Skyttedal. Och vi i Kristdemokraterna tycker naturligtvis att det här är helt osakliga påhopp och frågor som vi har besvarat hundra gånger och så vidare. Och, ja, att sänka nivån på debatten. Men om jag sätter på mig liksom analysmössan en sekund och funderar, varför händer det här? Då tror jag att det är för att vi närmar oss EU-parlamentsvalet. Och det är ett val med lågt valdeltagande. Och då handlar det inte om att vinna nya väljare så mycket utan det handlar om att mobilisera sina kärnväljare att gå att rösta. Och vad Fedele gör, han är inte dum i huvudet, vad Fedele gör det är att eh, få sina kärnväljare riktigt förbannade och engagerade och vilja gå till valstugorna eh, och jobba eller gå till valurnorna och, och rösta på honom. Så det blir honom. lite valfeber här? Ja, jag tror nog att det är så man ska tolka det för att vara schysst men jag tyckte nog att påhoppet i sig var ganska sunkigt faktiskt. Annika, vad tänker du om att den gamla alliansen bråkar så mycket och så publikt som den gör? Ja, fast det är väl ganska naturligt när man är på väg mot ett val. Men jag tänker på, med tanke på att du sa att man vill få folk att gå och rösta. Så jag håller föredrag varje vecka och träffar hur många människor som helst som är intresserade av de här frågorna. Och de ställer frågor om allt mellan himmel och jord. Men jag får i stort sett inga frågor överhuvudtaget om EU-valet. Och det tycker jag är ganska anmärkningsvärt. Det är mycket viktigare än så. Jag brukar säga att vänligen läs på och gå och rösta. Men det säger ju också något om EU. Om det, de är ju inte relevanta. Då hade ju folk ställt frågor. Precis som man gör om Kina, om Storbritannien och andra, andra länder. Så det är ju någonting i det här där man har misslyckats med att kommunicera med folket. Och menar du att det är politikerna som har misslyckats eller vilka som är det? Som ja, alltså EU har ju misslyckats med att vara relevanta för människor. Man, man ser inte riktigt att man får de frågor man själv är engagerade upp på agendan. Och då, då är man inte intresserad. Och skälet att jag tycker det är viktigt att gå och rösta det är ju att det är en stor risk då att vi får falangerna som går och röstar. Att det blir ganska aggressivt och argt. Och det är inte det Europa som jag vill ha. Europa har ju från grunden ett fredsprojekt som är viktigt att samarbeta om. Och det är där man ska bygga vidare snarare att vi får höger- och vänsterfalanger som slåss med varandra. Varm EU-valsförespråkare alltså. Det mm. tycker vi om. Vi satsar även vi på, på EU-valet och försöker lyfta det. Men eh, vi går in på ett mer inrikespolitiskt ämne. I veckan hade så kallade bensinupproret hamnat på agendan med anledning av att den stadigt växande Facebookgruppen som har eller ska producera i flera svenska städer nu har över 300 000 medlemmar. Syftar till att helt enkelt sänka bensinpriset som nosar på 17 kronor per liter. Lejonparten av bensinpriset består av avgifter och skatter. Magdalena Andersson säger dock att det här är inte är det som har gjort att priset gått upp så mycket. Det är omvärldsfaktorer, det är den svaga svenska kronan till exempel. Säger både hon och Isabella Levin. Har de rätt här? Har de ingen makt över bensinpriset? Jo, det är klart. De har, de, alltså skatten är ju en stor del av bensinpriset. Men det är ju någonting som vi har bestämt som tidigare att man ska höja skatten på det. Och det är också en politik som flera av partierna vill driva i Sverige. Det vill säga att man vill fasa ut den sortens fossila bränslen. Men det finns ju också en poäng i att vi har fått en försvagning av kronan som är påtaglig och som då också märks. Och det är ganska intressant med det ämnet vi pratade om innan. Där får man inte folk att engagera sig. Här har man verkligen människors engagemang. Och det visar ju liksom vad brinner man för. Och det här är en viktig fråga för många människor. Mm. Det, vi som sitter i partikanslierna nu, vi sitter och funderar på hur ska vi kunna dra nytta av det här folkupproret. Kan vi jacka in på det? Kan vi få de här rösterna? 300 000 det är mycket. Men det är jättesvårt att lista ut hur det ska gå till. För att det finns ju en bred politisk enighet om att priset på bensin ska vara ganska högt. Vi vill ju faktiskt gå över till andra drivmedel och så vidare. Och, och, 
det är egentligen bara Sverigedemokraterna tror jag som kan veva på friskt för de är emot den här upp, automatiska indexeringen av bensinpriset uppåt och så vidare och de är de enda som kan försöka men alla andra partier sitter och funderar på hur ska vi också kunna göra det här? man kan ju hitta andra konfliktlinjer kanske mellan stad och land till exempel. Bensinpriset drabbar ju de som bor ute på Vissan mycket mer än oss som bor i Stockholm. Vi som beslut, tar de politiska besluten och så vidare. Och här kan man nog kanske hitta något sätt då att exploatera det här missnöjet rent politiskt. Men det är jättesvårt och därför ser vi inte något riktigt liksom, politiskt bråk om det. Vi ser ett folkligt uppror istället. Vilket parti är mest bäst positionerat för att dra nytta av det här? Då? Nej, men jag tror att Sverigedemokraterna har bäst rent materiella förutsättningar att, att plocka hem röster i det här upproret. Men, men det finns ju andra sidan andra spärrar för att gå och rösta på SD. Så att, eh, jag är inte säker på det. Men jag tror många kommer att försöka under den kommande veckan att hitta på något. Är det här Sveriges gula västarna som har blivit så stort i Frankrike? Nej, det tror jag inte. Svenska folket är mycket mer nyanserade. Och Frankrike har ju en tradition av att gå ut på gatan och bråka när man inte är nöjd. Och... I Sverige låter man bli när man inte får demonstrationstillstånd. Ja, nej, men jag tycker det är, ganska... det är klokt att man visar att man är engagerad i en fråga. Att det är en viktig fråga. Skicka den signalen till politikerna. Men därifrån till att gå ut och slåss så aggressivt som man har gjort i Frankrike. Det... Det tycker jag inte att man ska göra. Nej. Ni var inne på det här och framförallt du Per var inne på det här mellan stad och landsbygd. Är det här den största stad mot landsbygdsfrågan som vi har? Det är, en viktig, det är en viktig fråga i alla fall och det är väl extra kluvet för centen då som vill vara både en landsbygdsparti men också ta ansvar för miljön och hållbarhet. Vad säger du Per? Ja, jag tror det, jag tror... Vi har haft höger-vänsterskala som har dominerat politiken med, med liksom fördelningspolitiska frågor. Så att vi har nästan glömt bort att det finns stad och land, eller det finns eh, liberala, auktoritära och andra skalor också. Men de här skalorna har legat där hela tiden och puttrat i bakgrunden. Jag, jag kan inte säga att det är den största frågan, men den finns ju där helt klart. Mm. Vi går in på det sista ämnet för veckan som är följetongen, den svenska kronan. Och vi har varit inne på det lite nu också med bensinpriset bland annat och politiken. Vi närmar oss sakta men säkert 11 kronor sträckor för en euro. Hur oroande skulle du säga att det här är Annika? Ja, det är oroande och bekymmersamt. Jag sa redan i början av året att jag tror faktiskt att vi skulle komma upp till 11. Och det handlar ju mycket om att man har tappat förtroendet för kronan. Inte minst utländska investerare som har gett upp. Man har bränt sig ett antal gånger när man har trott att man inte skulle gå och driva det riktigt så långt från, från centralbanken. Och så har man förlorat pengar och så har man då släppt. Och nu ser vi också när vi har svag inflationssiffror i början av året och släppt också en del svenska företag och man gav upp lite grann det här. Och det är bekymmersamt i den bemärkelsen att förtroendet är viktigt. Och det är också, finns också en risk att säga att det händer någonting internationellt som gör att kronan försvagas väldigt mycket mer för att man säljer ett litet periferit land som Sverige. Och då har vi redan en svag krona. Hur ska vi då kunna försvara den? Säg att vi har 13 mot euro ganska fort då. Ska Riksbanken gå in och höja räntan för att kompensera för det eller vad ska man göra? Ska man bara strunta i det? Höjer man räntan i ett krisläge så slår det både på skuldsatta hushåll och företag som är pressade av svagare efterfrågan. Så att man har använt växelkursen från Riksbankens sida till att få upp inflationen. Sen är man inte beredd att ta ansvar för konsekvenserna. Stefan Ingves har varit ute flera gånger och sagt att det är inte är deras jobb att stärka kronan. Men jag tycker det är ganska anmärkningsvärt om man har försvagat den att verbalt gång på gång prata ner kronan vilket flera direktionsledamöter har gjort. Det är olyckligt och det är onödigt. Hur ser du på det här, Per? 
Ja, jag tror det var Clintons gamla rådgivare, väl James Carville, som hade den här It's the economy stupid skylten på valkontoret i kampanjen. Och jag har tänkt på det där mycket att, att när ett paket smör börjar närma sig 50 spänn, när soppan kostar 17 spänn liten och så vidare, så borde ju eh, borde man ju kunna från det ena eller andra hållet klandra eh, politiken. Men det sker inte heller med kronfallet tycker jag. Det är märkligt eh, att här är väl högen dålig antar jag då, på att, på att eh, leda i bevis att det är regeringens misslyckande som ligger bakom det här. Men jag tror man skulle kunna säga att ja, i någon mån så styr ju regeringen över, över Riksbankens mål och i någon mån så är det regeringens allmänna politiska utveckling av landet som leder till ett bristande förtroende från omvärlden och så vidare. Så att, här skulle man ju kunna driva på om man var lite smart, tänker jag. Mm. Ja, det kanske man kan använda det, men jag tycker det känns långsökt. För mig är det Riksbanken som har drivit kronan till den nivån där, i huvudsak. Men jag tycker det finns ytterligare en aspekt som vi pratar alldeles för lite om. Vi pratar om exportsektorn som då till viss del gynnas av det här. Men mycket av exportsektorn har ju också import, så de har båda delarna. Men de som verkligen blöder nu, det är importföretagen. Jag träffar varje vecka bolag som är genuint oroliga för att de handlar då in varorna för en dyr svensk svag krona. Och sen är det svårt att höja priserna eftersom vi har transparens på, på e-handel och nätet och så vidare. Och det skapar en enorm press. Jag var i Småland igår och träffade industribolag som har jättebekymmer med volatiliteten. Alltså man behöver veta. De, de ska göra investeringar som gäller 5-10 år. Då vill man veta vad är det för kronor vi långsiktigt ska ha. Och det här skapar osäkerheter. Och de sa klart och tydligt att de hade investerat mer om de hade varit eh, mer trygga med stabiliteten i växelkursen. Mm. Dagen innan var jag i Skåne och där sa de att sju dagar i veckan så hade de gått till euron om de hade kunnat för att få stabiliteten. Kanske skapar det opinionen för euron som annars inte riktigt finns i, i Sverige ännu. Eh, på den lite oroande tonen så får vi avsluta det här pratet. Tack så mycket Annika Winst för, från Nordea för att du var här och Per Gudmundsson från Kristdemokraterna. Tack. Och vi byter ämne från nyhetspanelen till ljud. Vår systerredaktion D Digital har träffat Epidemic Sounds som under det gångna decenniet musiksatt mycket av våra nya konsumtionsmönster. Här träffar vi vd och medgrundaren Oskar Höglund som berättar om de många minnen som skapats under dessa tio år. Jag minns den kvällen då jag satt och tittade på tv och jag kunde flicka förbi alla tv-kanaler i Sverige och samtidigt höra vår musik på vända kanal. Och då kände jag att så här, men nu är vi nog någonting stort på spåren. Jag minns första gången som vi gjorde vår första vokala låt som nu är snart sju år sedan och insåg att okej, okay, det här är nya inriktning vi ska ta. Jag minns första gången som en av våra musiker hade en miljon strömningar på musikströmningsplattform och kände liksom att så här, oj, det här är någonting stort på spåren. Jag minns den dagen då jag insåg att vi talade 25 olika språk här på vårt kontor. Eh, och kände att så här, oj, det här är någonting liksom helt annorlunda. Eh, jag minns den dagen då vi öppnade vårt första kontor utanför Sverige. Eh, och kände att så här, okay, det här är någonting helt annorlunda. Så det var kanske framförallt förändringarna som man minns. Eh, musiken, förändringarna och sen allt slit, alla timmarna som sticker ut. Det minns jag. Nu är ni inne i en stark tillväxtfas. 2018 som var, hur gick det? 2018 var ett fantastiskt år. Vi växte personalstyrkan med nästan 100%. Vi växte omsättningen med mer än 100%. Vi öppnade tre nya kontor runt omkring i världen. Vi har växt i alla våra olika ben. Musikaliskt så har vi aldrig varit i närheten att producera så mycket musik. Med så många olika upphovspersoner. 
Och eh, ja, men jag kan konstatera att 2018 började bra men det slutade ännu bättre. Och 2019 är ett fantastiskt år också. Tio år till då framöver, vad väntar? Ja, jag får väl säga att om visionen nu är att vi ska försöka ljudlägga världen. Så att om tio år så vill vi försöka ljudlägga lite andra planeter. Men förutom det så ser jag framför mig att få vara med och se nya konsumtionsmönster ta form. Bara de senaste 5-10 åren så har vi ju uppfunnit binge-watching, vi har uppfunnit 140-tecken, vi har uppfunnit en helt ny typ av konsumtion online i mobilerna liksom på mer och mer plattformar. Jag ser fram emot att få vara med och ljudlägga liksom alla de hundratals nya sätt som vi kommer uppfinna att berätta historier på. Och att musik ska vara en stor del av det. Det var Oskar Höglund, alltså en längre intervju hittar ni bland våra poddar. I det här fallet Digitalpodden som precis har släppt ett nytt avsnitt. Även detta program finns som podd vid sidan av exempelvis Analyspodden som också släpper en ny episod idag fredag. Vi har kommit fram till sista raden. Där hittar vi siffran 400. Det handlar om den nya japanska supertågen Alpha X som börjar testas idag. Tågen är världens snabbaste har en topphastighet på 400 km i timmen. 2030 är det tänkt att tågen ska tas i bruk. En dryg timme mellan Stockholm och Göteborg skulle det innebära kanske något för Sverige att testa. Och innan vi slutar, det är två veckor kvar till EU-valet och valspurten är i full gång. Vi har under veckan visat några korta versioner av alla möten som jag har haft med toppkandidaterna för de nio partier som idag är representerade i EU-parlamentet. Nästa vecka kan ni se alla intervjuer i sin helhet. Men som en teaser är det här kortversionen av intervjun med Soraya Post, EU-parlamentariker och toppkandidat för Feministiskt initiativ. I deras EU-valplattform står det att spekulationsekonomin ska avskaffas. Och jag frågade Soraya vad det egentligen innebär. Oj då, det där har inte jag skrivit. Spekulationsekonomin. Jag tror att man menar faktiskt att eh, vi måste ha en ekonomi som ser till människan först. Att där vi ser ekonomi som ett verktyg för att förbättra för varje individs eh, liv, livssituation. Och eh, där vi tänker oss att eh, tillväxt kanske inte är det som ska stå överordnat allting annat. Och absolut inte klimatet, utan jag tror att det är det. Mm. Jag tänker då i bostadsköp spekulation. Jag tycker inte det. Men vi vill ju att det ska bli mer allmännytta än möjligt till bostadsköp. Så istället för att inskränka på allmänyttan som man gör idag så vill ju vi tvärtom att man ska öppna upp och bygga fler hyreslägenheter. För frågan blir lite grann med spekulationsekonomi på ståendet om marknadsekonomin ska ändras. Ska den det? Ja det tycker jag för att den är ju bara fokuserad utifrån tillväxt och vinst och produktion. Ska den bort? Ska den avskaffas? Jag tror att vi behöver ha en annan form av ekonomiskt system. Där, som jag sa tidigare, där vi ser till människan först och främst. Där vi tar hänsyn till de klimatförändringar som har blivit på grund av den marknadsekonomi som vi har fört. Bland annat. Och för att kunna se till så att det blir mer, minska sociala klyftor. Så det behövs absolut någonting annat, ja. Vad kan det någonting annat vara? Någonting annat kan vara där man faktiskt har ett helt annat ingångsperspektiv. Där tillväxten måste vara underordnat klimat. Till sist har jag tre snabbfrågor till dig. Du får välja ett av de två alternativen. 
Bryssel eller Stockholm? Bryssel. Mer EU eller mindre EU? Mm, antingen eller. Mer EU. Euron eller kronan? Krona. Sådär post, toppkandidat för initiativ. Tack för att du kom hit. Tack själv. Mm, det var Soraya Post alltså som anser att vi behöver ett helt nytt ekonomiskt system och att marknadsekonomin kan stryka på foten. Det var allt för den här veckan med Ekonomistudion. Missa nu inte Closing Bell som börjar 20.03. Vi önskar en trevlig helg.